0: Un gran abrazo para todas y todos los amigos que
1: siempre nos están escuchando, les agradecemos eh, por su gran audiencia, por todos los mensajes que nos envían y bienvenidos, si nos quieren seguir enviando estamos en Facebook, Conversando Positivo, en Twitter, arroba Conversando Posi. Bueno, aquí estamos con Ale Vial también, hola Alequita. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Bien, feliz, hoy día tenemos un tremendo invitado internacional, ¿no? Así
2: es, tremendo invitado, excelente, ah. tenemos el lujo de tenerlo con nosotros. <risa>
1: Así que mejor vamos inmediatamente a presentarlo para que no perdamos mucho tiempo.
2: Perfecto. Bueno, Sergi Torres es español, es autor y conferenciante. Él nació en Barcelona y a los tres años empieza a cuestionarse su propia vida. Realiza estudios de fisioterapia y durante diez años ha trabajado como fisioterapeuta hasta que la vida lo lleva a dedicarse exclusivamente a su, labor, a su labor actual, invitar a las personas a descubrir que detrás de cualquier emoción, situación o pensamiento existe paz absoluta y que nuestra manera de ver al mundo construye una falsa realidad enfrente de nosotros. Sergi desarrolla un ciclo mensual de encuentros en el Teatro Regín de Barcelona y realiza talleres en España, Latinoamérica, Estados Unidos. Bueno, está lleno de videos en YouTube fascinantes de él y también colabora con la Universidad de Almería como profesor y con el programa Cataluña Radio. L'Offici de Viura. No sé cómo se dice si lo dije bien. Pero... L'Offici de Viura. L'Offici de Viura. Y tiene, bueno, ya les dije, muchos videos, conferencias en YouTube, así que para los que quieran profundizar, pueden buscarlo allí.
1: Bueno, y tiene también... Hola, Sergi. ¿Qué tal? Muy
3: gracias,
1: bienvenido. Por... bienvenido. Gracias,
3: gracias por la invitación.
1: Tiene adicionalmente el libro Un Puente uh -huh. a la Realidad y el libro que viene a lanzar en Chile, Saltar al Vacío. Uh -huh. Y una película... Yo Libre, que también está en YouTube, que la pueden ver, muy, muy bonita película, bien profunda. Eh, bueno, Sergi, qué rico que esté acá en Chile, y yo quería partir con el concepto de saltar al vacío. Eh, yo me acordaba, eh, yo hice el curso para Ajá. <risa> y cuando nos lanzamos, la primera vez era saltar al vacío. Eh, y era la experiencia, cuando uno está arriba del avión de estar conectado en un 100%, cuando el instructor te está diciendo salte, estás con tu cabeza, tu corazón, tu cuerpo ahí, pero a full. Eh, ¿Se podría hacer un paralelo con el concepto que tú estás planteando en saltar al vacío? Es como sal saltar a, a, a la conexión con uno y estar en el momento presente.
3: Así es, así es. De hecho, tiene mucho que ver. Si no estás en el presente no puedes hacer ese saldo. De hecho, ese salto se ve como un salto de paracaidismo. Lo que ocurre es que cuando lo haces te das cuenta de que no saltas a ningún lado en realidad, sino que saltas de lo que tú conoces de ti mismo y del mundo que te rodea a una experiencia mucho más profunda que no conceptualiza ni define ni juzga nada de lo que está ocurriendo. Ese es, así es como se percibe el vacío, pero en realidad es un lleno, es una plenitud.
1: Y eso lo sientes cuando, ya te, cuando estás lanzado ya.
3: Te das cuenta la felicidad, la plenitud, la energía que entrega, ¿no? Así es. Y fíjate que a veces es tan simple como asumir cómo yo estoy viendo una situación y darme cuenta que mi perspectiva de esa situación me duele. Y soltar, atreverme a soltar esa perspectiva ya me lleva a otro lugar completamente distinto para con esa situación. Se trata más de eso.
1: ¿Y qué, qué pasa con Sergi Torres hoy día? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está resonando que tantas personas hoy día quieren verte, quieren escucharte? Eh, hay tantos YouTube, tantas eh, visitas a cada uno
3: de tus videos. ¿Qué, qué, qué es lo que más resuena en ti? Mire, si soy honesto, yo pienso desde mi perspectiva que lo que está ocurriendo es mis ganas de aprender. Me fascina ver cómo las personas se descubren a sí mismas. Me fascina ver cómo las personas se dan cuenta de que detrás de lo que pensaban había otro mundo por descubrir de sí mismas. Y para mí es un honor sentarme ahí enfrente de todas esas personas viendo cómo hacen ese salto, ese cambio. Así que yo pienso que, que está ocurriendo por mi deseo mi pasión de ver eso. <risa> Así pero, es como lo experimento yo, Alme. Y, ¿Y las personas que experimentan? Claro, eso habría que preguntárselos, preguntárselo a ellos. Pero lo que reflejan es como sorpresa sorpresa de darse cuenta de que en historias pasadas conflictos había la solución que no se atrevieron a ver por no permitirse vivir plenamente esa situación y eso para mí de nuevo es, es fascinante si me permite es un caso muy extremo por ejemplo una mujer que había sido violada con cinco años y est había estado 60 años huyendo de esa situación cosa que es lógica, normal, natural no es un, es algo traumático, huimos de eso. De repente decide vivir, asumir todo ese eh, conflicto, miedo, y se transforma en 20 minutos de una forma que para mí no, no tiene precio. No tiene precio. Es, es espectacular ver cómo una persona después de 60 años asume algo de lo que ha estado huyendo y le ves hasta la cara transformarse, mm. los ojos empiezan a brillar. Mm. Es como que de la muerte vuelve a la vida. Es algo espectacular. Sergi, y en relación a eso, como
2: tú dices? El miedo es una fuerza opuesta a la expansión. Entonces, ¿cómo hacemos este tránsito del miedo eh, a, a tirarnos al vacío, como dijo Edgardo ¿no? hace un minuto? ¿Cómo, ¿Cómo superamos esta parálisis, que es el miedo, para eh, hacer esto que hizo la señora que mencionas?
3: Fíjate que lo que voy a decir ahora es muy, muy, muy simple, extremadamente simple. Pero es tan simple como distinto a cómo funcionamos normalmente. Así que uh, termina siendo muy difícil, pero es simple, ¿cómo se hace? Sintiéndolo. Cuando yo siento el miedo, me abro a sentir el miedo, estoy haciendo justamente lo contrario que cuando siento miedo, que es huir, rechazar, protegerme, tratar de cambiar aquello que está sucediendo para que no sienta miedo. Así que cuando yo me abro a sentirlo, ya estoy haciendo lo contrario y el miedo se, ¿cómo decirlo? se enfoca, entra en coherencia porque yo me abro a sentir lo que ya estoy sintiendo. Y esa coherencia inicia un proceso natural de transformación que la mayoría de personas desconocen.
2: Pero cuando tú dices, me abro al miedo, ¿cómo lo hago? ¿Lo reconozco en palabras? ¿Lo dejo ah. estar en mi corazón? ¿Qué es estar, eh, aceptar el miedo? ¿Cómo lo hago?
3: Fíjate que cuando una persona siente miedo, ya está sintiendo miedo. Sí, sí. Se trata de eso. ¿Quedarse ahí? Claro. No hay fórmula. Porque la vida ya nos pone enfrente situaciones que nos permiten ser conscientes de ese miedo. Es decir, la vida nos reconecta constantemente con ese miedo para que lo podamos superar y poder vivir por fin sin miedo. Uh -huh. Entonces, lo único que se trata es de sentirlo. Cuando yo siento el miedo, es que entonces puedo conocer qué es en realidad y darme cuenta de que ese miedo que siento procede de mi interpretación de lo que ocurre. Ahí empiezo a liberarme de todo lo que yo pensaba que causaba temor, miedo...
1: Y, y en ese sentido, Sergi, lo mismo que está preguntando Aleca, estamos con Sergi Torres, acá en Conversando en Positivo, eh, he entrevistado eh, personas relacionadas a la salud con el dolor. Ellos también plantean un poco parecido en el sentido que el dolor uno tiene que vivirlo, sentirlo en el momento que está pasando, y ahí al,
3: al, al asumirlo después se puede ir. ¿Es así? Así es. De hecho, el dolor es la experiencia que nos sitúa en el presente de forma más eficiente. Cuando nos sitúa en el presente, sintiendo ese dolor, lo que sentimos es cómo ese dolor se intensifica. Y esa intensidad, esa intensidad es energía, procede de nosotros. Cuando hacemos esa asunción de esa energía, vemos cómo el dolor empieza a diluirse y la experiencia de atención es la que permanece. Yo recuerdo, era muy joven, saliendo un día del colegio, tropecé, me di un golpe en la parte baja de la pierna y... La intensidad que sentí fue tan grande que me quedé quieto sintiendo ese dolor y me di cuenta de algo muy sorprendente, de que al sentirlo se marchaba. Un dolor que supuestamente iba a generar un dolor de una semana quizá. Se fue en un instante. Ahí empecé a investigar y a abrirme a sentir aquello que yo había determinado, sin, sin realmente investigarlo, que eso era malo. Y me di cuenta de que al abrirme a sentirlo, las cosas se orientan, se, se, se ponen en, en su cauce, de forma natural, insisto.
1: Sí, bien. Paseado.
3: O sea, ¿es la
2: evasión del sufrimiento lo que prolonga el sufrimiento, entonces?
3: Bingo. Y observa que para yo sufrir, tengo que estar evitando aquella cosa que ocurre. Si no la evito, el sufrimiento se convierte en dolor, y ese dolor puede mostrarme cualquier emoción que yo estoy sintiendo, pero observa que he usado la palabra mostrar, por lo tanto, ya estoy viendo cosas de las que yo estaba huyendo. Claro, yo en un momento me pregunto, si está ahí y no lo veo, ¿por qué huyo? ¿Por qué huir de mí mismo cuando está ocurriendo? Y cuando te respondes a esa pregunta, abriéndote a sentir, descubres un mundo completamente distinto, una forma de vivir completamente distinta. ¿Y cómo hacer, eh, Sergi, en el
1: caso, claramente todos los seres humanos estamos llenos de máscaras? No, no, nos protegemos permanentemente en la sociedad y mostramos lo mejor de uno. Eh, <risa> pero muchas veces tenemos que funcionar con esas máscaras eh, porque si no, la sociedad o el trabajo en distintos puntos nos rechazan. ¿Cómo podemos equilibrar eso? o ¿Cómo podemos ser actor y espectador a la vez de, de, de esa situación?
3: Justamente ahí es donde está el valor o el reto de lo que estamos proponiendo. Y es empezando a ser conscientes de esas máscaras. Entonces, si tú no te ves capacitado para soltar la máscara, como mínimo, sé consciente de cuando la usas. Cuando yo soy consciente, cuando estoy usando una máscara, el dolor que siento de la deshonestidad es tal que automáticamente decido soltar la máscara y experimentar el miedo de lo que yo pienso que ocurrirá si dejo de, de lado la máscara. Curiosamente, curiosamente, al dejar la máscara, lo que ocurre es algo sorprendente. Y es que la persona de al lado está harta de sostener su máscara y también la suelta. Entonces, tenemos una sociedad que estamos todos de acuerdo en que nadie puede soltar la máscara cuando en realidad todo el mundo desea soltarla, porque estamos cansados de sostener una imagen de nosotros que no nos sirve. Y sí. agotadora, además. Agotadora claro. a más no poder. Me
2: drena energía, claro, claro. Y ahora, Sergi, relacionado
1: también a eso, hoy tanto tú como, no sé, bueno, Matías Estefano y... Eh, Enric Corbella y muchos otros hablan de las falsas creencias. ¿Puedes profundizar? ¿Por ¿Qué significa el que vivimos con puras falsas creencias y, y de acuerdo a eso desarrollamos nuestra vida y finalmente llegamos al momento en que nos tenemos que ir y nos damos cuenta de que en realidad hemos vivido en falsa? ¿no?
3: Eso es apasionante, eso que me estás preguntando, porque para mí es, la, es parte de la, de la clave. Cuando tú te das cuenta de que todo lo que tú piensas es solo lo que tú piensas y lo que tú opinas y lo que tú crees es solo lo que tú opinas y tú crees, te das cuenta de que tú estás generando una historia personal y una historia a tu alrededor que está basado en tu punto de vista. Pero tu punto de vista nunca es verdad, solo es cierto en tan que es tu punto de vista y responde a tus perspectivas de vida. Cuando yo me doy cuenta de esto, empiezo a investigar qué es lo que hay detrás de mis puntos de vista. Y encuentro silencio. Encuentro no necesidad de buscar más. Encuentro no necesidad de, de, de caerte bien. Enten, en, en, encuentro no necesidad de que tú me ames. Y eso es paz, la paz que yo siempre había buscado a través de mi forma de pensar y mis estrategias mentales. Entonces, cuando empiezo a darme cuenta de que todo lo que hay a mi alrededor refleja mi forma de pensar, me doy cuenta hasta qué punto hay un poder inherente en cada uno de nosotros que estamos usando para generar, vamos a llamarle un sueño, una película. Mm. Observa la sociedad que vivimos. Pensamos que la vida es así, pero la mm. sociedad en la que vivimos, con la economía que tenemos, la política que tenemos, el sistema eh, eco, económico-político-sanitario, eh, mm. es solo una opción de muchas. Hemos elegido vivir en esta. Hay muchísimas otras opciones que están ahí detrás por ser investigadas.
1: O sea, de alguna forma lo que muestra la película Matrix, que estamos, en el fondo, metidos en un sistema y el sistema nos chupa toda la energía, es real, ¿no?
3: Así es, así es.
2: Ahora, ¿pero hemos elegido vivir en este sistema o este sistema está creado por una, un una cierto sí. círculo de personas que se benefician de este sistema? Porque qué tanto, eh, voy a cuestionar un poquito, qué tanto construi podemos construir la realidad, ¿no? O más bien, no se quizá no ser víctimas de esa realidad, ahí está la, el tema de la percepción.
3: Cuando yo empiezo a mirar esto de frente, uh -huh. en mi queja de cómo es la sociedad y de cómo es el mundo, me doy cuenta de que detrás de eso a mí ya me conviene que sea así. Porque en el fondo, primero, me lleva a un lugar en el que yo no tengo que asumir mi responsabilidad, porque yo estoy mal debido a cómo es el mundo y la sociedad, por lo tanto yo no tengo que asumir mi vida, ya me va bien, no tengo que asumir mi sufrimiento porque la causa es externa, ya uh -huh. me va bien, y ahí empiezo a darme cuenta de que no es la sociedad, la educación, nada me está influenciando en realidad, sino que hay un permiso de mi parte de que me influencie. Y eso parte normalmente de una edad temprana uh -huh. y que, por cierto, hemos olvidado. Entonces la sociedad está formada por un montón de individuos que han decidido olvidar que han tomado la decisión de comulgar en ese sistema por comodidad. cuando te das cuenta de eso? ¡Guau! ¡Wow! Empieza un trabajo arduo. Brutal. <risa> Lo que yo te he
1: escuchado en, tu, en tus videos respecto a eso mismo es que tú dices que tenemos la capacidad, si vamos sumando una mente más otra mente más otra mente y vamos todos pensando que es posible hacer un cambio en la sociedad, eso después se va reflejando y se va a producir ese cambio.
3: Claro, tiene como partida el individuo. Tenemos mucho la idea de que el cambio es global, pero en realidad no es global, Es individual. Si yo, como individuo, hago ese cambio, la perspectiva que yo tengo de este encuentro aquí en la radio es completamente distinto, porque dejo de interpretarlo como lo interpretaba antes. Si mi interpretación cambia y mi punto de vista cambia, la situación cambia, mi forma de comportarme con la situación cambia también. Claro. Ese cambio es exponencial.
1: Claro, y si vamos sumando uno más uno más uno,
3: Así es. se va generando ese cambio. Hay un ejemplo que a mí me, me gusta mucho porque es muy gráfico, en una sala de 200 personas, si tú le pides, por favor, que solo, solo tú levantes la mano, te encuentras con 200 manos levantadas. Entonces, ese proceso es individual. Y muchas personas están esperando a que el colectivo empiece a moverse para empezar a moverse, moverse. también. Sí. Cuando el colectivo es un reflejo de mi forma de verlo. ¿Viste? Por lo tanto, también ya, ya me va bien que el colectivo no cambie. ¿Viste? Así Yo no, no, no asumo la responsabilidad de mi propia transformación. Pues recordemos que estamos con Sergi Torres acá
1: en la Radio Universidad de Chile, en la FM 102.5, en conversando en positivo, junto con el Vial y Ricardo Foyt, que les habla. Con lo que tú estás planteando, Sergi, uno debería estar dudando entonces de, de nuestros pensamientos, de todo tipo de interpretación que uno le da, porque eso es parte de, 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 nuestro, de nuestras creencias, ¿no?
3: Sí. De hecho, si somos honestos, verdaderamente honestos, podemos asumir tranquilamente que nuestras interpretaciones no son ciertas, son solo nuestras interpretaciones y que nos sirven para funcionar coherentemente en un sistema que en ningún momento se pregunta por qué estamos vivos, por ejemplo. Lo único que pretende es seguir adelante, seguir adelante, producir, seguir adelante, sin realmente tener un sentido profundo de lo que está ocurriendo como seres humanos.
1: ¿Y, ¿Y qué le puedes decir tú a los auditorios a los que nos están escuchando en este minuto? Que pueden decir, pero ¿cómo voy a parar los pensamientos? Si los pensamientos son míos y, 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 y con eso yo converso, analizo, hablo. Mi IQ. Ajá. Sí, ¿qué, cómo, ¿qué, ¿qué le podrías transmitir al que te está escuchando en este momento, por ejemplo, el metro? No sé?
3: Sí, re realmente no, no es una lucha en contra de los pensamientos, sino un juego, es empezar a investigar, piensa algo, a, no sé, imagínate un conflicto que tienes con alguien y observa ese conflicto en base a qué observa tú qué opinas de esa persona y pon uno de esos juicios en tela de juicio obsérvalo y mira si realmente ese juicio es 100% cierto si tú de esa persona sabes todo acerca de su vida y acerca de toda su experiencia como para comprender ese gesto que ha hecho contigo si realmente es como tú piensas y verás que no. Verás que no. Y muy probablemente te des cuenta de que ese juicio que tú tienes para con esa persona está basado en una situación de tu pasado. Entonces te darás cuenta de que estás opinando en presente bajo creencias y recuerdos que no están en ese instante. Por lo tanto, todo lo que yo pienso está sesgado, no es verdad. Está influenciado por una experiencia que tampoco comprendí del pasado. Viste, si empezamos a estirar el hilo, ahí hay juego, hay juego. Es para divertirse en realidad. Cada vez que juzgo a alguien, puedo sentir el dolor de ese juicio. Entonces uno se puede preguntar, ¿realmente necesito seguir pensando ese pensamiento? Uno normalmente se responde, pues sí, porque lo estoy pensando yo. Pero en realidad, ¿vale la pena seguir soportando ese dolor? Esa sensación de inseguridad, de pensar, por ejemplo, que mi pareja me va a ser infiel. Ese sí. pensamiento es tremendo y lo pensamos, lo pensamos mm -hmm. y estamos buscando motivos para sostener <risa> ese pensamiento hasta que Se ocurre crea, algo claro. que no sabemos si es o no, pero ya lo hemos visto, ya confirmamos ese pensamiento porque en realidad lo que queremos es sentir esa inseguridad. Fíjate qué loco.
2: ¿Y de dónde viene esta adicción a sentir esta inseguridad o esta adrenalina del conflicto que nos hace repetir estos mismos pensamientos o estas mismas ideas? Y que
1: masoquismo.
3: Y mas... Sí, es como un masoquismo, exactamente.
2: ¿Cuál es el origen?
3: Mira, puede que te sorprenda, pero somos adictos a nuestra personalidad porque no sabemos quiénes somos. Al no saber quiénes somos, usamos nuestra personalidad para darnos un sentido que no nos ponga en contacto con la angustia de no saber por qué estamos viviendo.
2: ¿Y quiénes somos? ¿Sería?
3: Ahí está la gran investigación. Yo no suelo expresarlo porque pasa a ser un concepto, mm. y quiénes somos es justamente ausencia de concepto. Es pura experiencia de vida expresándose a través de ti. Esa experiencia de vida expresándose a través de ti pasa desapercibida todo el tiempo porque tenemos toda nuestra atención puesta en nuestra personalidad, mm que pensamos que a través de nuestra personalidad, con nuestra forma de pensar, de sentir y de vivir, terminaremos consiguiendo ser felices. Cuando ya a estas alturas ya hemos visto que no.
1: <risa> ¿Y eso significa que también constantemente nos estamos proyectando en la otras personas? Cuando alguien nos cae mal, uno tiene que seriamente empezar a dudar de uno mismo y ver si uno tiene eso.
3: Totalmente. Cuando tú ves a alguien que hace algo que te molesta... Si eres honesto, te darás cuenta que está reflejando algo que tú has hecho que no te has perdonado todavía a ti mismo. Para mí eso es básico. Cada vez que yo veo algo que me enoja o que me hace sentir lo que sea, observo desde dónde yo estoy sintiendo eso y veré que detrás de ese sentimiento hay un pensamiento. Y ese pensamiento es mío, no de esa persona. Uh -huh. Y ese pensamiento mío viene de una situación pasada, bla, 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 ya vuelvo a encontrar me a mí mismo, proyectando una historia enfrente.
1: O sea, es una buena forma de, de, de iniciar un trabajo en uno mismo, el siempre estar eh, observando lo que va sucediendo en, en esos choques, ¿no?
3: Así es. La atención, para mí, es básica. Solemos vivir la vida pasando la vida. La pasamos, como si estuviéramos esperando a que ocurriese algo que nos hiciese felice, felices, pero la vida misma ya es la felicidad. La felicidad no es una sensación feliz. La felicidad es darse cuenta de que uno existe. Y ahí para mí está la clave.
1: De hecho, tú tienes una frase que dice buscamos sentirnos bien con nosotros mismos a través de cosas externas. Esta actividad prolongada en el
3: tiempo nos lleva a crear una personalidad alejada de nuestra esencia. Claro, porque nos vamos construyendo estrategias. La personalidad es una, termina siendo una estrategia de vida para poder manejarnos en relación con los demás y con el mundo material que nos rodea para impactar en él y que finalmente nosotros consigamos sentir lo que esperamos sentir en relación a los demás. Eso es muy loco, mm. cansa mucho, es muy doloroso. Tengo que fingir, tengo, tengo que, que fingir estar a, a alegre cuando a lo mejor no lo estoy, tengo que fingir que estoy bien contigo cuando a lo mejor no lo estoy, bla, bla. Es, es, es muy cansado, es muy cansado. Es sí, decir, lo que se llama
1: hoy personalidad, los psicólogos y todo, y lo que mucha gente dice, esa persona tiene una gran personalidad, en el fondo es nuestra parte mecánica. parte mecánica. ¿Cuál, es. cuál es la,
3: la contraparte, es la, la parte esencial de uno? Fíjate que, déjame decir antes que la personalidad no, no es mala, ¿sí? porque cuando empezamos a hablar uh -huh. así, la personalidad se ve como un obstáculo a la conciencia esencial, pero no tiene por qué ser mala. ¿Sí? Una cortina no es mala. La abres y la cierras cuando quieres. Lo que pasa con la personalidad es que es una cortina que creemos serla, creemos que somos la cortina. Y hemos olvidado que detrás hay algo distinto. ¿Qué es lo esencial? Lo esencial es aquello de nosotros que es consciente de nuestra personalidad. Yo tengo una manera de ser, yo tengo una manera de sentir, yo tengo una manera de hablar, de relacionarme. Pero hay una parte de mí que está siendo consciente de eso. Esa conciencia es genuina, es inocente, es clara. Si yo puedo asumir ese espacio interno, me daré cuenta como de la personalidad paso a la presencia. Mm. Porque esa esencia usa la personalidad para expresarse a través de ella. No la niega, no la rechaza, no la cambia. Simplemente la usa como ventana para expresar lo más esencial. Y volvemos a ser niños, mm. adultos, pero niños, Cambiando un poco más ¿no? el tema, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es tu.?
1: O sea, más que cuál es tu. Eh, ¿Cómo tú haces para, para proyectar y para transmitir siempre a través del corazón? ¿Cuál es la importancia de, de estar conectado con el corazón?
3: Fíjate que. No, no es algo que yo decida voy a conectarme en el corazón, sino que es voy a conectarme con lo que estoy sintiendo ahora. Y en muchas ocasiones lo que siento cuando me conecto conmigo mismo a lo mejor no tiene nada que ver con el corazón. Pero ese permiso, esa conexión, termina llevándome al corazón. Porque el órgano de sentimiento más profundo que tenemos es el corazón. Por lo tanto, si yo me abro a sentir lo que estoy sintiendo a tiempo real, en el presente, si me permito sentirlo honestamente, terminaré estando dentro de mi corazón. Sienta lo que sienta. Y ese es el gran descubrimiento para mí. El gran descubrimiento es ese. Entonces, me limito a... Tratar de estar siempre claro, atento, siendo honesto para conmigo mismo. Luego ya se desprende hacia los demás, pero siempre de uno mismo para uno mismo. Es una reinterpretación del egoísmo. que Nos han dicho que esa mirada para uno mismo solo mm, es, es mala, claro. pero en realidad no. Porque si yo me asumo solo a mí, estaré completo. Si yo estoy completo, no te exigiré a ti que me completes. Por lo tanto, ya estoy extendiendo armonía, paz, amor. Y Hablando de
1: amor, ahí hay un concepto también que tú lo transmites mucho, que es, es, es como, no el amor solamente de pareja, ¿sí? un amor global. Que tú transmites que, que simplemente hay que sentir amor por las
3: personas al, 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 al sentir también el concepto de, de unidad, ¿no? Realmente, el amor, tenemos una imagen de lo que es el amor como seres humanos. Y el amor no es la versión humana del amor. La versión humana del amor es solo una versión.
1: Mm.
3: Cuando yo suelto mi versión humana del amor, me doy cuenta de que el amor no es un sentir, sino una conciencia de unidad. El cuando yo te puedo ver a ti, me estoy viendo a mí mismo. Mm. Esa unidad es lo que es el amor en realidad.
1: Bueno, y ahí quizás podría explicar también que hoy día el concepto básico, también están hablando todos los maestros, se puede decir, que es la, la, eh, la separatividad y la unidad. Y que nosotros seres humanos principalmente vivimos la separatividad, ¿no?
2: La sí. sensación de separación, claro. La
1: separación,
3: claro. Eso es. De la unidad,
2: que no somos parte y ahí se radica el sufrimiento, ¿no?
3: Observa la clave que acabas de dar. La sensación de separación. Cuando yo me doy cuenta de que me siento separado de alguien y me percibo yo y a ti te percibo tú, sé que eso es falso. Es solo una sensación. Es el famoso ejemplo de la tierra plana. La percibimos plana, pero no lo es. Te percibo separado, pero no lo estás. Y de nuevo, en lugar de creerme esto conceptualmente, voy a investigarlo. Si yo te miro a los ojos y permanezco un instante mirándote, lo primero que veré seré todas mis opiniones acerca de ti. Esas opiniones que hablan de ti son las que me generan la sensación de separación. Pero si las dejo pasar, no las atiendo, empezaré a sentir algo por ti. Ese algo por ti empieza siendo como un afecto, un cariño, un algo que termina siendo una conciencia de si somos lo mismo en realidad, expresados de dos formas distintas. Ese tiempo, ese permiso entre seres humanos no nos lo damos apenas nunca, porque nos da miedo darnos cuenta que estamos enamorados de todo el mundo, de aquellos que llamamos buenos y de aquellos que llamamos malos. Estamos enamorados de todos porque todos formamos parte de la misma conciencia pues, uh, humana. Provenimos de la misma fuente. Así es. Sí. <risa> Somos así como es.
2: células del mismo uh, cuerpo, digamos. Así
3: es. Ahora imagínate una célula del hígado enfadada <risa> con una célula del páncreas. Exacto, claro. Porque ha generado insulina cuando el, el, el hígado no quería. Uh -huh. Viste, No ocurre así. Porque todas las células del cuerpo están al servicio del cuerpo. No están al servicio de sí mismas imagínate el hígado exigiéndole al corazón más sangre que ningún otro lugar del cuerpo nos moriríamos
2: <risa> Claro, sí. hay una armonía
3: eso es y su libro
1: eh, que en el fondo es un libro saltar al vacío tú lo planteas como una invitación a cruzar la frontera de nuestra personalidad y lanzarnos al vacío de nuestro ser y nuestro corazón así que se los recomiendo un libro buenísimo tú también por ejemplo planteas eh, que el cuerpo no existe ¿Qué significa que el cuerpo no existe?
2: Porque sí, justo le quería estamos, preguntar estamos eso. Estamos identificados con
1: el cuerpo
3: permanentemente. Si alguien una vez mencioné esto, se levantó, se acercó a mí, me pellizcó y me dijo, ¿qué? ¿Existe o no existe el cuerpo? <risa> Realmente, de nuevo, es muy, muy complicado explicarle a alguien que cree que el planeta es plano que es esférico porque toda su concepción de la vida y del mundo está basado en su creencia y en su perspectiva. Entonces, estamos muy tempranos todavía para que la mayoría podamos abordar la cuestión de que el cuerpo es solo una herramienta de expresión de la conciencia, pero que nosotros somos la conciencia que lo habita y no el cuerpo. Es así de simple. Cuando yo empiezo a darme cuenta de que hay una conciencia que es consciente de mi cuerpo, me doy cuenta de que mi cuerpo está dentro de mi mente y no mi mente dentro de mi cuerpo. Y ahí es donde la, la conciencia de unidad empieza a despertar. Cuando yo soy capaz de cuestionar mi perspectiva personal del yo-cuerpo, del yo-mismo, empieza a despertarse de forma natural otras áreas mentales que no están sujetas al cerebro físico. Y eso para mí es sorprendente. Hay un neurólogo que escribe un libro después de salir de un estado de coma profundo a través de un episodio de meningitis severo donde sus compañeros no comprenden cómo es posible que después de salir de ese proceso su cerebro se restaure. Cuando él, él mismo ve sus propias pruebas no da crédito que mientras estuviese en ese coma hubiera experimentado toda una serie de realidades donde él era consciente sin que su cerebro funcionase. Ni tan siquiera sus compañeros son capaces de asumir eso cuando un compañero suyo está expresando eso desde su propia experiencia. Y ahí está la clave, la propia experiencia de investigación.
1: Y, y Sergi, ¿cómo eh, podemos ir conectándonos con esa conciencia? Tú desarrollas, eh, importante, por ejemplo, la meditación, el poder estar, para poder conectarnos más con un silencio
3: interno, ¿qué, qué, qué podemos hacer? La gran técnica, la, la gran práctica es vivir. La vida es la gran maestra. Y fíjate que si yo voy a meditar, voy a meditar porque forma parte de mi vida. Y si voy a hacer Tai Chi, voy a hacer Tai Chi porque forma parte de mi vida. Pero las relaciones entre nosotros, la forma en la que vivimos, es lo que realmente es la gran maestra, es lo que nos está pidiendo la vida que miremos e investiguemos a través de ello. Ser un ser humano ya es una práctica, ya es un ejercicio. Tremendo además.
2: ¿Y cómo lo hiciste tú, Sergio? cómo llegaste tú a este nivel de conciencia? ¿Es algo que desde pequeño ha estado en ti o, o, o fue un encuentro, una experiencia, una realización en algún momento?
3: Fíjate que yo no acostumbro a expresarlo en términos personales. Uh -huh. Porque solemos escucharlo en comparación, nos comparamos. Uh -huh. A él le ocurrió así al otro. Y seguimos, tratamos a veces de, de o de rechazar nuestra propia experiencia porque la del otro fue así o de seguir la experiencia del otro. En mi caso, desde muy pequeñito, cuando yo empezaba a plantearme qué he sido antes de ser Sergi, uh -huh. yo ya obtenía respuesta a esa pregunta. Y no era un concepto, era una experiencia. Yo experimentaba, experimentaba a mí mismo siendo todo un universo. Era una experiencia. Yo sabía que esto era lo que yo había sido antes de ser solo Sergi. Eso empieza a desaparecer de mi conciencia cuando empiezo a preguntarme otras preguntas, como cómo hacer que esa chica se enamore de mí uh -huh. o cómo aprenderme las tablas de multiplicar. Pero a mi adolescencia, 21 años o así, esto empieza a surgir también de forma abrupta. Y poquito a poquito se va integrando a través de experiencias. Subrayo, la experiencia es la clave. He hecho muchos cursos, he hecho muchas prácticas, pero en realidad, finalmente, la experiencia es lo que cuenta. No el concepto ni el recuerdo de lo que yo he aprendido. Ahora, una experiencia con una cierta disciplina, como la autoobservación, eh, la atención... Sí, si entendemos esa disciplina como un juego. Por supuesto, claro. Sí. Como estar
2: en el aquí y en el ahora, en el fondo. Abrirse a la experiencia del presente.
3: Lo cual implica también no estarlo. Es decir... Ajá. Si yo me abro a estar en el presente, me abro también a no estarlo, porque es posible que en el presente no esté siendo consciente del presente. Quiero decir que en este juego todo vale uh -huh. si lo uso para verme. Ok, como Entonces, cuestionando mis creencias y como jugando
2: con la experiencia. Así es.
3: Voy a estar presente todo el tiempo. Bien, <risas> y al cabo de 30 segundos me doy cuenta de que no lo estoy. Darme cuenta de que no lo estoy ya es estar en el presente. Eso también cuenta en el juego. Es mucho más simple de lo que pensamos.
1: Uh -huh. Simple y complejo a la vez.
3: Claro, claro. <risa> claro, por nuestra forma de, de comprender las cosas. Creemos que necesitamos una constancia, una, una, disciplina. Un, una, una disciplina, una cosa. Uh -huh. Y en realidad, de nuevo, la vida como ocurre está perfectamente diseñada para que ese proceso natural se dé lugar. Sergi, estamos con Sergi Torres aquí en Conversando
1: Positivo. Eh... Claramente los más pequeños, los chicos de 2, 3, 4, 5 años, son la esponjita lo que pueden ir interpretando todo lo que es la vida. ¿Qué le puedes decir tú a los papás, las mamás? ¿Cómo ir eh, educando a los uh -huh. chicos para, para, para que sean más conscientes?
3: <risa> Mira, yo lo aprendo esto con mi hijo. Tengo un hijo de 10 años, Arnau, y al principio yo me planteé esto, me planteaba esto, hasta que me di cuenta de que yo no le puedo educar en su conciencia, porque él ya está despierto. Si acaso, yo tengo que abrirme a aprender cómo educarle, pero tiene que enseñarme él a mí. Porque yo no sé ser su padre todavía, porque nunca lo he sido. Entonces, yo observando cómo él era, aprendí a cómo ser su padre. Pero fíjate de nuevo que eso implica que yo me cuestione y suelte mis ideas acerca de lo que es educar a un niño... Mm que están basadas en nuestra época y en nuestra educación.
2: En nuestra familia.
3: En nuestra familia. Uh -huh. Entonces lo que estamos haciendo es réplicas de nosotros mismos, cuando en realidad lo que queremos es que sean distintos o mejores que nosotros. Y tratando de hacer eso, estamos haciendo réplicas de nosotros. Es, es, es muy... O sea, igual de alguna forma estás diciendo, déjenlos libres. Así es. Uh -huh. Pero no es una libertad del que hagan lo que quieran. Uno tiene que estar presente como padre. Tiene que estar atento como padre. Y descubrir cómo es ser padre para con esa criatura. Porque muchas personas entienden o interpretan esto como que en su sabiduría y en su conciencia ya, ya, ya está. Uh
1: -huh. Pero
3: realmente ellos están entrando en un mundo que está estructurado. Entonces les podemos enseñar una estructura que sea flexible y libre si yo me permito desestructurar y liberarme de mi estructura como padre. Ahí es cuando él está aprendiendo. Porque ellos no aprenden conceptualmente. Por eso es que los niños nunca escuchan a los adultos. Nunca nos hacen caso. Porque ellos no hablan nuestro idioma. Ellos hablan a través del corazón. Entonces, si nosotros no hablamos a través del corazón, ellos no aprenden nada en realidad.
2: No te ponen atención.
3: Solo empiezan a hacer caso cuando deciden renunciar a su inocencia y empezar a ser algo en el mundo. Alguien. Le llaman «voy a ser alguien». Ahí se inventan un alguien, ¿viste? Y se empiezan a meter en, en el Ahí sistema, está. en el programa. Ahí está. Ahí empiezan a olvidar uh -huh. que una vez te enojas, al segundo, después puedes estar jugando al balón con la misma persona que te enojaste. Ahí empiezan a olvidarse de esa flexibilidad.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
3: Bueno, entonces, un, un llamado a los padres que también tienen que <risa> auto y trabajar, ¿no? Los niños uh -huh. tienen la capacidad de mostrarnos nuestro interior de una forma tan clara y tan obvia, por eso tantas veces nos ponen como entre la espada y la pared, nos ponen al límite. Y por eso tantas veces tratamos de hacerles sentir mal de lo que están haciendo para tratar de minimizar su intensidad, porque su luz, su intensidad, nos muestra nuestras catacumbas. Sí. Sergi,
1: otro, otro concepto muy interesante que también nos perdemos en la vida es la abundancia y la escasez. Eh, la abundancia no solamente es la abundancia económica, ¿no? la abundancia es un tema también de creación mental que uno, uno puede tener. ¿Podrías
3: profundizar? Fíjate que para nosotros la abundancia de nuevo termina siendo un concepto. Socialmente hemos inventado lo que es, o mejor dicho, hemos definido qué es ser abundante. Pero en realidad existir ya es el máximo estado de abundancia. Cuando uno asume eso, cuando uno se da cuenta de eso, empieza a darse cuenta cómo la vida empieza a vibrar acorde con esa abundancia. Mientras yo piense que abundante significa tener cosas, siempre tendré miedo a perderlas. Mm. Tener miedo me lleva a conectarme con la escasez. Y ahí empiezo a ver en mi vida motivos por los cuales sentirme escaso. Por eso vemos gente muy rica que mm. no es feliz mm -hmm. y gente que no es tan rica que tampoco es feliz. Porque estás buscando ser rica. Sí, eso. Ay, si me permites la broma, hay un jugador de fútbol muy famoso, muy famoso, que pasó una época muy triste y salió haciendo declaraciones. Era, era muy divertido verlo. Famoso, muy buen jugador, rico y guapo. Y era triste, no era feliz. Entonces él nos estaba enseñando, señores no me sigan, si no traten de ser guapos... No traten de ser los mejores en su área, ni traten de ser ricos. Hay otra cosa que nos estamos perdiendo. ¿bien? Entonces, si estamos atentos, veremos que se nos está enseñando por todas las áreas. ¿no? O sea, la abundancia está en uno, internamente. Claro, observa. Cuando yo te miro a ti, yo sé que tú, pl tú eres pleno. Yo no sé qué tienes ni qué no tienes. Bueno. Pero si yo te miro, eres pleno. Existes plenamente enfrente de mí. Simple.
2: No, está bien. Estamos hablando entonces de, de la conexión con el ser interior, de la espiritualidad. ¿Qué es, qué es para ti la verdadera espiritualidad, que Cuando cuando la gente dice, tengo que, que ir en esta búsqueda, este camino de, de mirarme hacia adentro, ¿cuál es la verdadera espiritualidad? Porque hay tanta oferta, hay tanta, tantos caminos.
3: De nuevo, Caemos en el conceptualizar las cosas. Uh -huh. la, la verdadera espiritualidad es, 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 es simple. Es la conexión con lo simple. La conexión con uno mismo. Esa honestidad que nos lleva a esa parte entrañable interna que luego se manifiesta de muchas formas. Y todas esas formas pueden ser espirituales siempre y cuando estén en conexión con eso entrañable. Fíjate que mucha de la espiritualidad de hoy en día está diseñada para tratar de alcanzar la felicidad o incluso ese espacio interno, uh -huh. rechazando eh, emociones llamadas negativas o tratando de no ser lo que está siendo uno ahora. Pero eso no es espiritualidad, eso es más de lo mismo, pintado de un color rosa.
2: Entonces tiene que ver con estar con lo que eres en este momento.
3: Así es. Vivirlo en este momento. Así es. El guerrero espiritual es aquel que suelta todas sus armas y usa su valor y su fortaleza para abrirse a asumir su experiencia de vida tal como es en este instante. Nada más. Bueno, y hay un concepto también que bueno, está relacionado con lo
1: que hablamos antes, relacionado al apego y a las adicciones, ¿no? ¿Por qué
3: nos apegamos? ¿Por miedo también? Así es. Necesitamos, sí o sí, anestesiar el sentimiento. Básico, intenso, de angustia, de no saber quiénes somos. Entonces buscamos qué cosa genera qué sensación en la que yo puedo depender de ella. Esa dependencia llega hasta tal punto que me creo que aquello de lo que yo soy adicto es más fuerte que yo, cuando soy yo quien lo está usando para obtener una sensación.
2: La, la sensación que tengo ahora mientras dices esto es como de, de, de la belleza de la máxima vulnerabilidad. ¿Cuál es la, el poder de la vulnerabilidad o la, a la que tenemos tanto miedo, ¿no? a exponernos? ¿Qué, qué, ¿Qué hay allí? ¿Qué hay en ese espacio?
3: Fíjate qué paradoja. En la vulnerabilidad está la fortaleza más inimaginable que te puedas llegar a pensar. Está el ser desprovisto de expectativas, de recuerdos, de rencor, de remordimientos. Pero uno tiene que abrirse abrirse, a sentir esa sensación de despojarse de uno mismo. Genera la sensación, y subrayo de nuevo, uh -huh. sensación de que estamos siendo vulnerables porque salimos de nuestra concha, uh -huh. pero en realidad al abrirnos y salir de nuestra concha nos podemos llenar de vida y la vida es nuestra fortaleza. Entonces, cuando dejamos de defendernos de lo que ocurre, cuando dejamos de defendernos incluso de nuestras propias emociones, es que encontramos nuestra verdadera invulnerabilidad. Eh.
2: <risa> Nos deja sin palabras, <risa> Sergi, <risa> reflexionando claro. Entonces, mucho. Te quiero
1: preguntar, Sergi, para las auditores, auditores también, he escuchado muchas veces que, que, que uno dice, no, yo ya no, eh, yo soy así. Y yo no puedo cambiar. ¿Qué le podría decir a, a, a todos los auditores que están escuchando que, que se plantean de esa forma?
3: Sí, fíjate que es un poco irónico lo que diré, pero es así como lo vivo. Si alguien piensa eso, que lo piense no pasa nada. Está bien pensar eso. Está bien creerlo. Tarde o temprano se va a dar cuenta del dolor que implica creer y pensar eso. Del dolor que implica cerrarse las puertas a cualquier cambio en la vida. Cuando todo en la vida está cambiando constantemente. Y obviamente nosotros también. Entonces cuando alguien me dice, no, es que yo pienso que las cosas son así. De acuerdo, es cierto. Para esa persona es verdad, es cierto. Es la conclusión que saca. Yo no soy nadie para cuestionar su punto de vista. De hecho, no estoy aquí para cuestionar los puntos de vista de nadie. Sino para invitarles a hacerlo. Nada más. Así es. Y eso también es algo que para mí es fascinante, darme cuenta de que el único instante que existe en realidad, si soy honesto, es este. Por lo tanto, si el único instante que existe es este, tiene que ser perfecto en sí mismo. No puede ser de otra manera. Y cuando soy consciente de esto, entonces puedo ver cómo yo estoy juzgando al instante. Porque son mis juicios lo que lo hacen imperfecto. Es mi forma de comprender lo que ocurre ahora, lo que hace que lo que ocurre ahora o le falte aquello o le sobre esto. Pero si soy honesto de nuevo, me daré cuenta de que mi vida solo transcurre en este instante.
2: Sergi, a mí me gustaría eh, profundizar un poquito si dices que no somos nuestro cuerpo, no somos nuestros pensamientos, tampoco somos nuestra personalidad. Un poquito más en esa esencia de lo que somos, en esa energía, en esa unidad, de donde venimos, lo que realmente somos. ¿Podrías explicarlo en sencillo?
3: <risa> <risa> si no soy mis pensamientos, si no soy mi cuerpo, si no soy mis emociones, si no soy mi cultura… Soy aquello que es consciente de todo esto. Esa conciencia que yo soy es un ser que engloba todo el universo. Pero fíjate que ya estoy expresándolo de forma conceptual uh -huh. y lo que yo estoy expresando ya no es. Y lo que otra persona está comprendiendo de lo que yo estoy expresando... Aún menos, porque ya hay doble interpretación.
2: Claro, ya ¿Viste? lo estamos catalogando. Está mi interpretación
3: de mi experiencia y la interpretación de lo que interpreta, que yo interpreto el otro. Entonces, ahí nos estamos separando del, del, de lo que está tratando de buscar tu pregunta. Uh -huh. Para poder conseguir la respuesta, de nuevo, yo debo cuestionar y mirar lo que pienso. Es solo la propia experiencia, de nuevo.
1: De, de hecho tú planteas una, una frase dice, tú dices deja de buscar para encontrar
3: así es fíjate sí. que así. a más a más busco algo más me estoy alejando de ello porque no puedo buscar y encontrar no puedo buscar no puedo encontrar o busco o encuentro
2: es un <risa> sí.
3: y fíjate que nos han enseñado y nos hemos creído que la búsqueda nos va a llevar al encuentro pero la búsqueda Sabemos que lleva a la búsqueda, porque cuando encontramos lo que pensábamos que buscábamos nos damos cuenta de que no era eso, uh -huh. porque lo que buscamos es el encuentro y no la búsqueda, entonces detener esa búsqueda, ¿qué ocurre? Que empezamos a sentir la intensidad del ¿qué va a pasar? Si no sigo buscando no lo voy a encontrar, uh -huh. empiezan a venir a la mente todos los pensamientos de miedo. Esos pensamientos de miedo, si los asumo, veré la sensación que producen y si puedo asumirlas, Veré la conciencia que hay detrás. La conciencia que hay detrás soy yo y ahí está el encuentro.
1: Bueno, es que a un minuto tenemos una gran comunidad de positivos aquí en Conversando con <ríe>
3: un, un mensaje esperanzador. La vida tal como es, es digna de ser vivida. Tal como es, es digna de ser vivida. De hecho, está siendo como es a la espera de que la vivamos. No es necesario seguir huyendo y rechazándola.
1: Muchísimas gracias, Sergi, por estar con nosotros. Muchas y con gracias todos, a todos. Es un honor. Esperamos tenerte de nuevo, Sergi, en algún momento. Y te vamos a invitar a MSA Festival también.
0: Gracias. gracias.
2: Muchas gracias a
1: nuestros gracias, auditores. Gracias sí, por
0: escucharnos. En MSA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.